0: Die Zauberflöte, kurz erklärt von Johannes Blum. Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart umgibt seit langer, langer Zeit ein ganz spezieller Nimbus, der wahrscheinlich so irgendeine andere Oper nie gewonnen hat. Dieser Nimbus der Zauberflöte, eine geradezu heilige Verehrung, die dieser Oper entgegengebracht wird, eine Sorte von Unantastbarkeit, eine Art von Unnahbarkeit und Wunderbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Es gab eine Zeit, wo die Zauberflöte in ähnlicher Art und Weise eine Behandlung erfuhr, nur von der völligen Gegenseite. Auf einmal sprach man von einem furchtbaren Libretto, einem zerstückten, zusammengesetzten Machwerk und man zog also diese Verehrung, die man der Zauberflöte entgegengebracht hatte, stark in Zweifel. Nicht zuletzt glaubte man irgendwie im Finale 1 einen Bruch wahrnehmen zu können, der, wenn man das Stück genau liest und diesem Stück auch zuhört, tatsächlich auch drin ist, nämlich ähm der Zuschauer wird in einer Art und Weise im ersten Teil mit positiven Gefühlen gegenüber Tamino, der diese Pamina befreien soll und auch der König in der Nacht gegenüber versehen. Man sagt natürlich, eine Königin der Nacht, eine Mutter, deren Kind geraubt ist, der muss man einfach Sympathie entgegenbringen und derjenige, der diese Pamina geraubt, hat, der ist bestimmt ein Bösewicht und sowas. Und genau so tritt Tamino ja auch dem Sprecher gegenüber und als er an dem Fort von Sarastros Palast steht und sagt, nein, er sei ein Tyrann und der Sprecher sagt, ja, naja, also die Tatsache, dass er Pamina geraubt hat, stimmt wohl, aber alles andere müsse man wohl Tamino mal ein bisschen besser informieren. Und in dem Moment, das besagt diese Bruchtheorie, in dem Moment, wo Tamino im Wirkungsbereich und im Herrschaftsbereich von Sarastro ist, wird auf einmal alles umgedreht, alles stimmt nicht mehr. Die Königin der Nacht ist... Diese furchtbare Person, die Pamina unterdrückt und Sarastro sagt, man müsse doch diese Frauen immer aus ihrem eigenen Bereich herausholen und der Mann müsse ihnen doch sagen, wo es lang geht. Und diese, diese schreckliche Königin, die habe unlauter ihn angeklagt und man müsse doch vor Weibertücken sich auch in Acht nehmen, wie dann Tamino und Papageno auf ihrem Prüfungsweg es nahegelegt bekommen. Vielleicht sollte man dieses etwas Stückwerkhafte dieser Oper, dieses in sich Widersprüchliche wahrnehmen, aber Jette Steckel hat das in ihrer Inszenierung geradezu zum Motor gemacht. Sie interessiert sich weniger für diese ganze Vorgeschichte zwischen der Königin der Nacht und Sarastro, Im Grunde interessiert sie auch nicht irgendwelche Psychologien oder ein Machtkampf zwischen Dunkel und Hell, wobei natürlich der Geschichte geschuldet, in der dieses Werk entstanden ist, natürlich die Aufklärung, die Humanität, all das, was Sarastro an Werten im Munde führt, Gewinnt, das ist natürlich so, dass man sagen muss, da ist auch eine Zeit über die Rezeptionsgeschichte dieser Zauberflöte seit seiner Entstehungszeit äh, hinweggegangen. Man kann einfach heute nicht mehr so ganz klar sagen, dass das Helle, das Klare, die Humanität und äh, die Aufklärung das einzig selig machende ist und das Dunkel der Königin der Nacht, was man ja oft mit dem Adel Und mit einer überkommenen Herrschaftsform in Verbindung gebracht hat, dass man die nicht einfach so in den August der Geschichte kippen muss. Jette Steckel nimmt sich etwas vor, indem sie sagt, diese drei Figuren, um die es eigentlich geht, nämlich Tamino, Pamina und Papageno, das sind ganz heutige Figuren, das sind Leute von heute, junge Menschen von heute, die einen Lebensweg gehen man wird in der Oper auch sehen, dass Tamino und Papageno Jugendfreunde sind, dass dieses Stück ganz von Anfang an erzählt wird und dass die Zauberflöte eigentlich als Gesamtwerk, als Linienabschreitung, als Bogen eines Lebens wahrgenommen wird. Wir sehen, Wie Tamino startet und Papageno startet aus dem Machtbereich der Königin, mit diesem Auftrag, mit dieser Liebe, auch mit diesem diesem Überschwang, ich habe mich verliebt, ich muss die Liebe auch befreien, plötzlich in einen Machtbereich gerät, der durchaus fragwürdig ist. Aber diese Fragwürdigkeit, sagt Jette Steckel, diese Fragwürdigkeit ist die Fragwürdigkeit des Lebens schlechthin. Dieses Dunkel und dieses Helle bedingen sich einander. Man braucht das auch. Es gibt einen wunderschönen Satz von Christoph Stillensief, den Karl Hegemann im Programmheft einen Artikel voranstellt und dieser Satz heißt, ohne Dunkelheit sind wir blind. Das scheint nur vordergründig abstrus und in sich widersprüchlich. Genauso wie wir das Helle brauchen, brauchen wir das Dunkle. Genauso wie wir Schatten brauchen, brauchen wir das Helle. Genau wie ein Schatten überhaupt nicht ohne das Licht existieren kann, kann auch das Positive ohne das Negative nicht erscheinen. Der Vordergrund braucht den Hintergrund. Vordergründig beleuchtetes braucht das nicht beleuchtetes Hintergrundes. Das alles sind Lichtsymboliken zwischen Aufklärung und unserer Zeit, die die Relativität von Vernunft und Verstand und die Relativität auch von Realität überhaupt in Frage stellen. Das Märchen der Zauberflöte, so wie es auch mal gedacht war und so aus aus diesem Geist auch dieses Zauber- und Märchentheaters, wie Schikaneder und Mozart diese Oper kreiert haben, das findet sich in unserer Zeit auch heute wieder. Diese Widersprüchlichkeit von Realität, ist Realität wirklich so real, wie wir sie immer auffassen, oder träumen wir eher auch Realität? Jette Steckel hat auch oft von traumlogischen Vorgängen gesprochen. Und wenn wir mit traumlogischen Kategorien an diese Handlung rangehen, auf einmal klärt sich diese Handlung, ist in sich überhaupt nicht widersprüchlich, sondern folgt eigentlich einer Folgerichtigkeit, wie wir auch einen Traum träumen. Diese Inszenierung hat viel damit zu tun, wie wir Dinge erinnern. Wie wir auf Dinge hereinfallen, wie wir lieben, wie wir enttäuscht werden, wie viel wir an unseren Mitmenschen begehen, ohne dass wir es eigentlich so wissen und später geläutert und wenn man sich im Alter wiederfindet, auch dann sich selber sagen kann und dem Partner auch sagen kann, wir haben gemeinsam ein Leben gelebt. Im Grunde ist das die Art und Weise, wie Jette Steckel diesen Bogen der Zauberflöte als einen ganz heutigen, aber auch als einen Bogen, der was das Leben schreibt, wahrnimmt. Und insofern ist Jette Steckel eigentlich sehr, sehr nah dran, die Widersprüchlichkeiten als positive und als vorantreibende Motoren unseres Lebens zu sehen.